0: Olá mulheres, aqui quem fala é a Dani, sejam todas muito bem-vindas ao Cá Entre Nós, esse lugar de encorajamento, vulnerabilidade e principalmente de busca pela voz de Deus através da sua palavra. Ontem a Amanda falou sobre a vida da mulher cristã solteira, hoje nós vamos refletir um pouco sobre a vida da mulher cristã casada. E dentro dessa temática eu quero trazer a vocês hoje cinco pontos para a nossa reflexão Reflexões que eu considero importantes para um casamento saudável e duradouro. Em especial, eu gostaria de trazer a vocês a referência de alguns livros que me ajudaram no meu próprio processo. Então vamos lá, partindo do ponto que casamento é uma construção diária e gradativa, vamos aos alicerces dessa construção. E eu diria que o primeiro pilar dessa construção é a sabedoria. Nós como mulheres cristãs, nós precisamos ter em mente que a sabedoria é necessária para nós entendermos que ninguém muda ninguém. Muitas vezes nós entramos no casamento com uma visão muito romantizada e pouquíssimo preparo para aquilo que nós vamos de fato encarar no nosso dia a dia. Não é à toa que o próprio Jesus nos afirma em Mateus 19, dos versículos 11 a 12. Ninguém é maduro o suficiente para viver a vida. O casamento não é para qualquer um. Alguns, desde que nasceram, nunca pensaram em casamento. Outros nunca o propõem ou não o aceitam. Outros ainda decidem. Não se casar por causa do reino, mas se você é capaz de crescer até a grandeza do casamento, então faça-o. Essa passagem de Mateus me faz lembrar muito o que Martinho Lutero disse certa vez. Algo bem interessante, que ele diz que um ano de casamento o santificou mais do que dez anos de monastério. <risos> Isso é uma verdade, é uma realidade Porque o casamento é uma poderosa ferramenta de Deus nas nossas vidas para nos aperfeiçoar, para nos tornar pessoas melhores. E se tornar uma pessoa melhor nos nossos relacionamentos sempre exigirá de nós esforço. Eu percebo muitas pessoas abandonando amizades, abandonando igreja, abandonando até mesmo trabalhos, porque são locais onde exigem dessas pessoas esforço para que elas se tornem melhores. E essa muitas vezes tem sido a razão de tantas pessoas abandonarem o casamento, porque elas não conseguem ter sabedoria para entender o que Jesus fala em Mateus 19 crescer até a grandeza do casamento muitas vezes nós ficamos o tempo todo constantemente tentando mudar o outro quando na verdade o que nós precisamos compreender com sabedoria é que nós precisamos mudar a nós mesmos se tem uma coisa querida que nós jamais poderemos fazer é mudar alguém tudo o que cabe a nós é mudar a nós mesmos existe uma fala que diz que Quando a gente muda, tudo muda, isso é uma verdade, porque quem já se desafiou a mudar, quem já se dispôs e já se esforçou a de fato encarar uma mudança, essa pessoa foi capaz de vivenciar as mudanças ao seu redor. Se você não é alguém que gosta de se esforçar, se você não é alguém que gosta de mudança, você jamais poderá experimentar essa mudança ao redor. E sim, o casamento exige de nós sabedoria e esforço. O segundo ponto que eu quero trazer a vocês é entendimento. Entendimento quanto à fase em que você está vivendo. Ontem a Amanda falou sobre algo muito interessante, sobre sermos completas em Deus. E esse entendimento de ser completa em Deus, ele não está apenas, ele não se refere apenas a... A vida de uma mulher solteira, mas sobre a vida também de uma mulher casada. Porque se você entra no seu casamento se sentindo incompleta, achando que você será feliz nele, ou que você será feliz quando você tiver seus filhos, ou que você será feliz quando tiver a sua casa própria, e quando todas essas coisas chegarem, você vai perceber que a felicidade não chegou junto com ela. Então é necessário o entendimento para que você saiba desfrutar de cada fase da sua vida. A vida é feita de fases únicas, incríveis, entenda isso. Suas fases, elas jamais se repetirão. A sua adolescência jamais irá voltar. Então aproveite cada fase da sua vida, a fase que você vive hoje, seja você casada ou solteira, seja você mãe ou ainda não. Não importa qual é a fase que você vive hoje, desfrute dela, pois ela não vai mais se repetir. Por exemplo, hoje eu sou casada, mas ainda não tenho filhos. E por mais que eu o queira muito, a muito custo, eu demorei a compreender que eu preciso desfrutar desse momento da minha vida sem culpa, sem, pre- sem peso compreendendo que essa fase ela traz consigo seus sofrimentos, seus desafios, seus descontentamentos, mas que também ela é uma fase que traz que ela tem seus privilégios, que ela tem suas alegrias, seus momentos únicos. Então entenda a fase que você está vivendo, desfrute dela, tenha esse entendimento, Pare de viver enganada, porque a cada vez que você passar uma nova fase sem ter desfrutado da sua última como deveria, na plenitude que deveria, você vai se tornar aquele tipo de mulher nostálgica, o tempo todo olhando para estar para trás e pensando ah, que aquela fase era melhor ou você corre o risco também de se tornar uma mulher como eu falei anteriormente que fica o tempo todo esperando que um futuro venha para te completar e quando esse futuro chega você acaba descobrindo que você não é completa nele, então entenda em Deus mulher O seu momento agora e descubra em Deus a beleza do seu momento e decida ser completa, contente e satisfeita na fase atual da sua vida. Isso é de uma extrema relevância para o seu casamento. Na verdade, a compreensão disso muda todos os seus relacionamentos, mas como casamento, para quem é casado, é o nosso primeiro relacionamento, é o mais profundo, é o mais intenso, é o nosso principal relacionamento, ele é o que mais será afetado com a sua sabedoria, com o seu esforço, você entendendo ou não, você tendo sabedoria ou não, isso vai afetar de forma drástica o seu casamento, então mulher, busque sabedoria, E nós vamos ao terceiro ponto, o desenvolvimento progressivo e gradativo. É necessário, queridas, quando nós entramos no casamento, compreender que ele é um processo, que ele é um desenvolvimento de dois lados, progressivo e gradativo. E é claro que ao longo da vida nós nos influenciamos, nós contribuímos, nós agregamos uma vida do outro. A esposa na vida do marido, o marido na vida da esposa... E dentro disso eu quero ler para vocês um trechinho do livro As Quatro Estações do Casamento. Ele diz assim, A parceria do casamento é um ambiente ideal para estimular e desenvolver seus dons e habilidades. Como observa o autor do antigo livro de Eclesiastes, é melhor serem dois do que um só, porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo... Não haverá quem o levante. Todo casal experimenta essa verdade, desde o princípio. Melhor é serem dois do que um só. Isso é verdade, né, mulher? Você que é casada, você sabe o quanto isso é verdade. Marido e esposa têm por objetivo se completarem, diz o autor, um ao outro. Quando o homem é fraco, sua esposa é forte. Quando ela tropeça, ele é quem está ao lado dela para levantá-la. A vida é mais fácil quando dois corações e mentes se comprometem a trabalhar em conjunto para enfrentar o desafio do dia a dia. Aí ele vai falar aqui da natureza, da essência da natureza de um casamento. Ele fala do comprometimento, da unidade, a intimidade, propósito e a complementação que há entre o casal. Esse texto, quando eu li, me fez lembrar que certa vez uma pessoa muito sábia me disse que casamento não era festa, não era decoração, não eram os convidados, mas casamento é o dia a dia, e realmente, hoje eu posso compreender isso, casamento é esse desenvolvimento onde um agrega a vida do outro, aonde juntos a uma construção, a um foco, a um alvo, como o autor traz ali, a essa essência do comprometimento, a unidade, a intimidade, propósito, e essa complementação, e isso é essencial num casamento, eu percebo tantas vezes isso no meu, na minha própria vida, quantas vezes eu estou desanimada, sem vontade até de ir aos cultos, e o meu marido vem e me anima, e quando nós voltamos de lá eu percebo meu, como é bom realmente não ser apenas um, porque provavelmente eu ficaria hoje em casa, eu não iria porque eu estava desanimada, mas é realmente nisso, quando um se mostra fraco, o outro se mostra forte, e essa é a beleza do casamento, as nossas fragilidades se completam, as nossas forças se complementam, E é necessário ver isso. Muitas vezes eu vejo mulheres olhando o homem e o casamento como algo totalmente agressivo, algo totalmente desnecessário para a sua vida. Às vezes nós estamos lutando contra a nossa própria essência por rebeldia, por traumas, por medos. E casamento é essa parceria de vulnerabilidade e encorajamento ao mesmo tempo, simultaneamente, constantemente nessa construção, a gente se expõe e a gente encoraja um ao outro, vejo realmente Deus, né? eu acredito que a relação entre um casal é uma das relações mais próximas, de compreensão, que nos traz uma compreensão da unidade, da trindade, porque a a forma como a gente se expõe um ao outro no casamento, ela é muito intensa, a forma como nós conhecemos ao outro, coisas que nós sabemos e conhecemos que ninguém faz ideia, e ainda assim nós permanecemos, nós continuamos, nós vamos juntos, porque nós somos um time, uma equipe, nós somos um, como diz a palavra. Dito isto, eu quero entrar no próximo ponto que está muito relacionado com esse desenvolvimento que é comprometimento, relacionamento como um todo, sempre vai exigir de nós comprometimento, em primeiro lugar eu acredito com Deus, e em segundo lugar com a pessoa com a quem você se propôs a caminhar junto, pois sem comprometimento nós não conseguimos desenvolver relacionamentos profundos e saudáveis. Pessoas que possuem dificuldade com compromisso, ela jamais saem da zona de superficialidade dos seus relacionamentos. Isso eu falo de forma geral, sabe aquelas amizades e aquelas pessoas que todos os seus amigos e amizades são superficiais? Casamento não combina com superficialidade. Casamento ele necessita de aprofundamento. E para alcançar aprofundamento é necessário comprometimento. Veja seu casamento como uma obra. Nós iniciamos falando de pilares, né? E realmente, o pilar do comprometimento ele é essencial. E compreenda que a cada fase dessa fundação, tudo que conseguimos ver muitas vezes, na verdade, quando nós olhamos uma fundação, a fundação de uma construção. Tudo que nós conseguimos ver inicialmente é uma bagunça, é barulho, é poeira, é pessoas de um lado para o outro, é correria, é uma fase de muito investimento e poucos resultados, pois a fundação ela não aparece, né? Ela não, ela não é bela, ela não é bonita, mas tenha em mente que qualquer lindo e gigantesco prédio que você vê hoje, um dia foi apenas uma fundação barulhenta e irritante, mas infelizmente muitos casamentos não conseguem passar da fase de fundação, porque a fundação, os nossos primeiros anos de casamento, eles são difíceis, talvez não tenham contado isso para você. (risos) E é necessário da nossa parte, Tudo que nós comentamos anteriormente, sabedoria e esforço, entendimento, desenvolvimento progressivo e gradativo, comprometimento, para que o seu casamento saia dessa fase de fundação, para que as paredes comecem a ser erguidas, muitas vezes também quando nós queremos passar essa fase e apenas ter algo belo para mostrar aos outros, nós também estamos fadados a ruí lá na frente. Então tenha calma, tenha paciência. Eu sei que não é fácil, eu experimentei e experimento na minha vida isso. Às vezes é necessário parar, respirar, compreender o tempo, compreender o que Deus está direcionando, o que Deus está falando. Dentro disso, eu quero ler com vocês o trecho de um livro que eu gosto muito do Augusto Cury, que se chama As Regras de Ouro dos Casais Saudáveis, e ele diz assim, os casais inteligentes se amam com um amor inteligente e não apenas com um sentimento ardente. O amor ardente pode ser mais atraente, atração e repulsão, paixão e ódio, pois eles estão muito próximos, um amor mais calmo, domesticado, Dosado pode não ser mais atraente, mas é mais estável e e tem mais chance de durabilidade. Isso está totalmente vinculado a comprometimento, a entender que o compromisso vai além de atração, além de paixão. Muitas vezes eu ouço pessoas dizerem que o casamento acabou porque o amor acabou. Esse entendimento é totalmente equivocado, porque, na verdade, o amor, ele não é um sentimento, mas o amor, ele é uma decisão. Nós não sentimos apenas, quando as pessoas baseiam o relacionamento em um sentimento, elas estão falando, na verdade, da atração e da paixão. O que acabou, na verdade, não foi o amor, O que acabou foi a atração, foi a paixão, porque o amor é uma decisão diária. Todos os dias eu decido amar o meu marido, todos os dias eu decido oferecer a ele o meu melhor, todos os dias eu decido ser para ele melhor. É o que a a palavra nos diz, amarás o teu próximo. Não há ninguém mais próximo de nós do que os nossos cônjuges, como a ti mesmo. Eu entendo... Eu me amo, eu decido me amar, eu decido ser melhor. A partir disso, eu amo o meu esposo e sou melhor para ele. Não há como desvincular essas coisas. Eu quero ler para vocês um trechinho do livro As Cinco Linguagens do Amor, que diz assim, Já vi casamentos resgatados da beira do divórcio quando o casal tomou a decisão de amar. O amor não apaga o passado, mas transforma o futuro. Queridas, amar é uma decisão. Decida primeiro amar você e depois amar quem está ao seu lado. E isso ninguém pode fazer por vocês, apenas você pode fazer. Eu gostaria de finalizar essa reflexão com vocês falando sobre um ponto que é contentamento. Contentamento é... um negócio delicado na vida das mulheres, porque a maioria das mulheres vivem de constante descontentamento e insatisfação. Elas nunca estão satisfeitas com a cor dos olhos, com o cabelo, com o corpo, com o tom da pele, com o peso, nós o tempo todo estamos insatisfeitas com a fase da vida, com o momento, nós sempre achamos que está faltando algo, Ah, quando eu conseguir a promoção, quando eu entrar na faculdade, quando quando eu conseguir a carreira dos sonhos, ou quando eu casar, quando eu tiver filho, e a grande verdade é que Quando o contentamento entra, todas essas nuances que vivem, que pairam em cima das nossas mentes, ela é dissipada, mas nós precisamos dar lugar ao contentamento. E para isso eu quero ler com vocês um trechinho de um livro sensacional que se chama A Resolução de Toda Mulher. E ele diz assim, Quanto mais você acreditar que a graça de Deus é superabundante em todas as áreas da sua vida, mais você estará convencida de que sempre terá tudo o que precisa. Deus concederá o que você precisa para atender com excelência os seus propósitos. Então, se você não tem algo, seja o que for, é porque você não precisa. Vou repetir isso para você, se você não tem algo... Seja o que for mulher, é porque você não precisa, você pode até querer, mas não é necessário para realizar o que Deus sabe que é importante para a sua vida hoje, caso contrário, ele já teria te dado, preste atenção mulher, o que quer que Deus tenha ou não te dado, ele o fez por uma razão específica, um motivo conhecido somente por ele. Mas você pode confiar com plena convicção e de olhos fechados cada decisão que você precisa tomar, cada tarefa que precisa concluir, cada relacionamento em que se engaja e cada situação da vida diária que você precisa encarar já foi preparada por Deus com perfeição e com uma providência transbordante de sua graça. Se você não concorda com isso, é porque te falta o devido apreço pelas coisas que tem ou porque você está participando de atividades com as quais não deveria se envolver agora. Quando eu li isso aqui a primeira vez, foi um choque para mim, porque era uma época em que eu estava querendo demais me tornar mãe. E naquele momento aquilo ali me esmagou e eu tive dificuldade de compreender isso. Mas entenda, mulher, Deus vai te dar a cada fase da sua vida exatamente o que você precisa. Não se perturbe com a pressão da sociedade. Em todas as fases da nossa vida, a sociedade nos pressiona a ser algo Se você é solteira, vão o tempo todo te perguntar por que você ainda não casou. Se você já é casada, vão ficar te questionando por que você ainda não teve filhos. Se você já tem o seu primeiro filho, vão ficar te perguntando quando você vai ter o segundo. E assim vai ser por toda a sua vida, mulher. Tenha o seu coração em Deus. Tampe os seus ouvidos para a pressão da sociedade, as pessoas. Às vezes, pessoas muito amadas e queridas vão ser usadas para machucar o seu coração, mas elas não têm noção do quanto elas estão te machucando. Então, simplesmente decida amar essas pessoas porque elas não entendem, elas não estão vivendo a sua realidade. Mas tenha em mente que se você tem colocado o seu coração e a sua vida nas mãos do Senhor, que você está no lugar certo, com as pessoas certas, e ele vai preparar tudo o que você precisa para o cumprimento do chamado. Mas não esqueça de fazer a sua parte, como nós falamos aqui. Lembre-se, sabedoria, esforço, entendimento, desenvolvimento progressivo e gradativo, comprometimento e contentamento, Traga essas verdades para o seu casamento e desfrute da plenitude de Deus para a sua vida. Amém? Quero deixar um forte abraço a todas. que Espero que Deus abençoe, conforte, confronte e console o seu coração nesse dia através dessa palavra. Se ela tem te abençoado, se ela te abençoou, não esqueça de compartilhar com outras mulheres para que mais mulheres também possam ter a sua fé edificada nesse dia. Um forte abraço a todas e até a próxima.